0: リリブリボッックス・ドトオのために録音されました『六十二』『親民の叔よりもかえって義理の叔父の方を心の中で好いていたおのぶはその報酬として自分もこの叔父から特別に可愛がられているという信念を常に持っていた』『写楽でありながら神経質に生まれついた彼の気合をよく飲み込んでその両面に行き渡った自分の行動をすんぶ疑わずおじの思い通りに楽々と運んでいく彼女にはいつでも年の若さから来る柔軟性が伴っていたのでほとんど苦痛というものなしにおじを喜ばしまた自分に満足を与えることができた。おじが鑑賞の目を向けて常に彼女の所作を眺めていてくれるように考えた彼女は時とすると変化に乏しい叔母の骨はどうしてあんなに硬いのだろうと怪しむことさえあった。いかにして異性を取り扱うべきかの収容をこうして叔父からばかり学んだ彼女はどこへ嫁に行ってもそれをそのまま夫に応用すれば成功するに違いないと信じていた津田と一緒になった時初めて少し勝手の違うような感じのした彼女はこの生まれて初めての経験をなるほどという目つきで眺めた彼女の努力は新しい夫を叔父のような人間にこなしつけるかまたはすでに出来上がった自分の方を新しい夫に会うように改造するかどっちかにしなければならない場合によく出会った彼女の愛は津田の上にあったしかし彼女の同情はむしろ叔父方の人間に注がれたこんな時に叔父なら嬉しがってくれるものをと思うことがしばしば出てきたすると自然の勢いが彼女にそれを逐一叔父に話してしまえと命令したその命令に背くほど意地の強い彼女は今までどうかこうか我慢して通してきたものを今さら告白する気にはとてもならなかったこうして叔父夫婦を欺いてきたお信には叔父夫婦がまた何の懸念もなく彼女のために騙されているという自信があった同時に敏感な彼女は叔父の方でもまた彼女に打ち明けたくってしかも打ち明けられない津田に対する自分のと同程度ぐらいなある秘密をを持ってていいいるるととうことをよく承知していたある程度見透かした叔父の腹の中をおのぶに言わせると彼は決して彼女に大切な夫としての津田をついていなかったのであるそれが二人の間に横たわる気質の相違から来ることはたとえ二人を比較してみた上でなくてもあまり想像に困難のかからない過程であった少なくとも結婚後のおのぶはじきそこに気がついた。しかし彼女はまだその上に材料を持っていた。双方のようで一面に緻密な、無頓着のようで同時に鋭敏な、口先は冷淡でも腹の中には親切義のあるこのおじは、最初会見の当時からすでに直感的に津田を嫌っていたらしかった。お前はああいう人が好きなのかねと聞かれた裏側に、じゃあ俺のようなものは嫌いだったんだねという言葉が共に響いたらしく感じたとき、おのぶは思わずハッとした。しかしおじさんのご意見はとこっちから問い返した時の彼はもうその気まずい席を通り越していた「おいでよお前さえ行きなら誰にも遠慮はいらないから」と親切に言ってくれたおのぶの材料はまだ一つ残っていた自分に対して何にも言わなかったおじの津田に関するもっと露骨な批評を彼女はおばの口を通して聞くことができたのである。あの男は日本中の女がみんな自分に惚れなくちゃならないような顔つきをしているじゃないか。不思議にもこの言葉はおのぶにとって意外でも何でもなかった。彼女には自分が津田を精一杯愛しうるという信念があった。同時に津田から精一杯愛されうるという期待も安心もあった。またおじの例の悪口が始まったという気が何より先に起こったので彼女は声を出して笑った。そうしてこの悪口は,はつまり嫉妬から来たのだと一人腹の中で解釈して得意になったおばも自分の若い時のおのぼれはもう忘れているんだからねと言って彼女に相づちを打ってくれたおじの前に座ったおのぶは自分の後ろにあるこんな過去を思い出さないわけにいかなかったすると厳格な津田の妻として自分が向くとか向かないとかいうくだらない彼の冗談のうちに何か真面目な意味があるのではなかろうかという気さえ起こった。俺の言った通るじゃないかね。なければ幸せだ。しかし毎日何かあるなら、また今ないにしたところで、これから先ひょっと出てきたなら遠慮なく打ち明けなければいけないよ。おのぶはおじの目の中にこうした慈愛の言葉さえ読んだ。章終わり。この録音はパブリックドメインです。